0: Con estos dones y con estos talentos, es como en nuestro diario caminar, en nuestro camino hacia Cristo, vamos a darle honra y gloria al Señor. Nuestra vocación se forja, se forma, tomando en cuenta nuestros dones y talentos. Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad, sea que sea donde estés, si estás en tu carro, caminando, en el gimnasio, lo que sea que estés haciendo, espero que te sientas cómoda y feliz. Estoy yo, feliz de compartir contigo y espero que esto pueda inspirarte, a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y con este podcast quiero acercarme a ti, que sientas que podemos platicar y que podemos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Bienvenidas a este episodio. Estoy feliz de estar de vuelta con ustedes. Ojalá hayan estado pues disfrutando del contenido de estos últimos episodios. He disfrutado muchísimo yo, hace, o sea, del hacerlo y de prepararme para pues, poder compartir con ustedes, créanme que este espacio me encanta, me encanta poder platicar con ustedes y entonces espero estén felices como que con estas pláticas que hemos estado teniendo y se vienen cosas muy padres, cosas muy interesantes y pues en general para nuestra iglesia, para este año también se vienen ya pues tiempos muy importantes, entonces espero juntas podamos como seguir preparándonos, ¿verdad? Sobre todo para este tiempo de la cuaresma que ya se viene y pues después para la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero también para la Pascua, no sé, o sea, tiempos padres. <risa> pero bueno, hoy estoy contigo y quiero hablar de un, de un tema padre, de un tema interesante y es algo que tal vez cuando viste el título dijiste como, oh, hmm, o sea, porque yo sé que te hablo a ti, mi hermana, que ya, ya tienes un caminar con Cristo, que estoy segura que ya tienes un... Camino de discipulado y tal vez hasta un servicio, un apostolado. O, o tal vez no, o tal vez apenas vas empezando. O sea, como que vemos varios tipos de, no sé, eh, instancias. O, o estamos en diferentes lugares. Pero lo bueno es que todas estamos aquí. <ríe> y que todas, de alguna manera, con nuestra vida, queremos agradar a Cristo y queremos acercarnos más a Él. Y entonces te digo, precisamente este tema, el tema de nuestra vocación, de la vocación, es... Pues algo que se de seguro ya escuchaste alguna vez y que es como, o sea, no sé, que ya te pidieron que era su vocación o, o tú conoces tu vocación. O sea, como que es una palabra que se usa, o sea, que escuchamos de manera constante y sobre todo en nuestros grupos este, católicos o entre nuestros amigos católicos. Y entonces hoy quiero hablar de lo que es, pero también un poquito más allá, porque precisamente no es como que hay tocar el tema de manera superficial, sino conocerlo como que de manera más personal. Y entonces, como que cuando pienso en este camino de la vocación o en la vocación, pienso en, o, o viene a mi mente, de hecho lo dibujé, un diagrama como que imagínate que estamos nosotras al principio, o sea, imagínate así una, una muñequita de bolitas y palitos, y luego hay una línea recta, y luego imagina que esa línea recta se hace así como un espagueti, así que se revuelve todo y luego vuelve derecha del otro lado. Y entonces creo que a veces interpretamos como el encontrar nuestra vocación de esa manera. Como, ah, estás, estás muy bien. Y luego va a haber un proceso así como que medio vertiginoso Pero no te preocupes. Al final, pues, vas a terminar... O sea, ya, ya sé cuál es mi vocación y bien lindo. Straight line. Y pues yo quisiera romper hoy con eso porque no, no. No siempre va a ser así. La mayoría de las veces no es así. O sea, no es que pases un proceso y luego ya. La descubriste y todo bien. Que es un proceso constante. Que sí... Tal vez se vuelve más claro, a veces el camino se vuelve un poquito menos eh, complicado, pero que siempre va a haber lugar para la duda, de alguna manera. Pero bueno, la vocación es, es un camino, o sea, también cuando pensaba en este diagrama pensaba como en un laberinto, pero no como que el laberinto de miedo, sino pues es un camino... Y el camino se va de repente, pues, va divirgiendo y entonces aparecen otras rutas. Y es un camino de decisión. Pero al fin y al cabo es un camino. Y la vocación en nuestra vida es nuestro camino. Nuestro camino particular a la santidad. O sea, cada una de nosotras tiene un camino distinto. A pesar de que todos tienen la misma meta, hay distintas maneras de llegar. O sea, me resuena un chorro el... el de que este saying de... Todos los caminos llegan a Roma. Pues un poquito así. O sea, cada quien va a tener un camino distinto y un camino muy particular. Pero todas buscamos a través de este camino llegar a Cristo. O sea, llegar al cielo, a la santidad. A, a ser la mejor persona o la mejor versión de nosotras mismas aquí en la tierra. Y este camino nos transforma. O sea, este camino, esta vocación nos va a transformar. Y de cierta manera nos va a ir santificando. Porque precisamente para allá vamos. Y nos va a invitar a amar. Este camino va a estar lleno de oportunidades para amar. Pues aquí entender el amor, no como, ay, para abrazar a todos los perritos que se me pongan enfrente, sino, pues sí, ojalá se nos pongan muchos perritos lindos enfrente para abrazarlos, pero pues las oportunidades para amar tal vez vayan a ser un poco, pues difíciles, ¿verdad? Y, y nos va a tocar amar al otro, querer el bien del otro a pesar de nuestro bien, o sea, o a pesar de nuestra comodidad. Y entonces, pues nuestra vocación nos permite utilizar nuestros dones y nos va, nos va a permitir utilizar nuestros dones, todos aquellos regalos dados por el Señor y nuestras cualidades naturales o nuestros talentos también para poder continuar. O sea, este camino va a potencializar, o sea, nos va a llevar a utilizar todo lo que el Señor nos ha estado regalando, lo que nos regaló desde el principio de nuestros días. Y lo interesante es, y todo esto lo estoy, bueno, o sea, nace de un estudio, ¿verdad? De haber leído. Pero sobre todo esto es algo que dice eh, Sherry Waddell en su libro Formando discípulos intencionales, o en inglés, Forming Intentional Disciples, que es un libro que les recomiendo muchísimo, muchísimo. Eh, y ella habla de esto, en un apartado pequeño habla de la vocación. Pero pues sí, como te decía, nuestra vocación nos permite utilizar nuestros dones, talentos, cualidades naturales, pero nos va a llevar a lugares que no esperábamos. O sea, sé que utilizo mucho este ejemplo, pero pues es un ejemplo que, que tengo muy fresco porque es el ejemplo de mi vida, pero no porque sepa cantar, no porque me guste cantar, significa que, ay, pues voy a cantar y así voy a tocar, no sé, la vida de una persona. No, lo interesante del camino de la vida con el Señor y lo interesante de la vocación es que probablemente en el camino vaya a cantar, pero también al hablar con las personas, con mi testimonio de vida, o sea, no de la manera más esperada, voy a lograr honrar al Señor y darle gloria al Señor. O sea, sí va a estar, yo, yo sé que está un poco como que, ¿what? ¿Qué dijo? Pero la vida con el Señor no es tan convencional. O sea, no va a ser como que todo, o sea, como cuando empiezas a ver una película y dices, ah, ya sé cómo se va a acabar. Y literalmente se acaba como tú esperabas que se acabara. O sea, no pienses de tu vida, ni de la vida con el Señor, ni de la ocasión de esa manera. Y entonces hay una vocación a la que todos estamos llamados, todos, hombres, mujeres, a la vocación del matrimonio. De manera como universal en el Génesis, a todos se nos se nos hace este llamado, este esta invitación al matrimonio. Esa es la vocación natural. O sea, el Señor nos dice que nos unamos, de hecho somos compañeras y ellos son nuestros compañeros. O sea, porque no es bueno que estén solos, este, porque somos una ayuda idónea, porque eh, pues sean, o sea, unas sean fecundos, o sea, desde el principio el Señor nos da la indicación o nos da la invitación a esta vocación, a la vocación del matrimonio. Porque a veces cuando pensamos en vocación, pensamos en eso, o sea, a ah, casado, soltero, o casado, consagrado y soltero. Pero no es eso, pero es parte de. Entonces por eso quiero empezar con eso, con el llamado natural universal. Y entonces a veces el Señor es muy claro, o sea, pues es claro al decir que estamos llamados al matrimonio, lo dice en el Génesis el Señor fue muy claro con Isaías, o sea, con el que tocó su boca y empezó a hablar, o sea, con Jeremías también es muy, muy claro, ¿verdad? O sea, que Jeremías le dice, no, yo no, la... palabras más, palabras menos, pero que Jeremías le dice, no, Señor, yo no, y el Señor le dice, tú sí, y tú vas a ser el que le va a decir a las naciones, o sea, el que proclamará mi palabra, o sea, es súper claro con Jeremías, también es claro con San Pablo, con toda la experiencia de la conversión de San Pablo, pues es claro, el Señor se dirige de manera clara y directa. También, por ejemplo, con Moisés, o sea, estos hombres vieron o escucharon al Señor así de manera súper tangible. Con la Virgen María también el Señor a través de sus ángeles se presenta y le dice lo que quiere que haga. Y entonces es una instrucción clara, ¿verdad? O sea, hay un camino claro, una vocación definida y entonces pues qué padre, qué padre y, y no dudo que sea la experiencia de alguna de ustedes pues este llamado a una vocación clara, tal vez ustedes experimentaron de manera clara el seguir al Señor a través del matrimonio y entonces buscaron pues como fulfill esa, esa vocación y ahora están casadas o estén, están con una pareja y están a punto de casarse o no tienen pareja pero están seguras que el Señor las llama a eso o de manera distinta, saben que el Señor las llama a la vida consagrada o a la vida religiosa. Y están esperando, pues, no sé qué están esperando, pero, pero, pero saben que el Señor las llama y las invita a vivir de esa manera. Pues tal vez no todos tengamos como esta invitación directa, ¿verdad? Tal vez no sintamos en este momento que el Señor nos ha hablado de manera directa, pero quiero asegurarte que el Señor responde a nuestras oraciones, a nuestras súplicas si, si tú te sientes perdida y no sientes que, que has, has escuchado la voz del Señor indicándote tu vocación que puedes clamar a Él que en cualquier momento puedes clamar a Él y el Señor te escucha lo interesante de la vocación es que tiene una finalidad y es que tiene un como un final específico o sea, me remonto al ejemplo de la película, o sea, ah, ya sé cómo va a acabar pues igual y sí, igual y sí sabes que que quieres acabar, o sea, que este camino acaba con las puertas del cielo y se me hace el mejor final de película de la vida. Pero, pues, el cómo llegar ahí es a veces incierto. Pero sabemos que, pues, tiene esa finalidad específica, el llegar a la santidad, también este camino de vida, esta vocación, tiene la finalidad de darle gloria a Dios y honra a Dios. También con nuestras vidas, con el caminar diario de nuestras vidas, a través de nuestra vocación, pretendemos darle gloria a Dios y honra a Dios. Pretendemos reflejar a Cristo, como hablábamos en el episodio pasado. Y es que, hermana, tú y yo somos escogidas. O sea, lo dice el Señor en Primera de Pedro, eh, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El Señor de manera clara y como hasta de manera poética nos dice una y otra vez, porque lo dice tres veces, linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, o cuatro, pueblo adquirido, <ríe> lo dice cuatro veces y lo dice de maneras distintas, como somos de él, y entonces nuestro camino, nuestra vocación, nos lleva de nuevo hacia él, otra vez, llegamos hasta allá. Por ejemplo, hablábamos en algún episodio pasado de los dones y los talentos. Y si no lo has escuchado, ese episodio te invito a irte para atrás y escucharlo. Porque también nuestros dones y talentos nos van a ayudar a discernir nuestra vocación. O nos van a ayudar a darnos cuenta de cuál es ese camino que puede ser al que el Señor nos llama. Y por ejemplo, te decía, hay vocaciones como muy claras y hasta que tienen nombre y apellido, ¿verdad? Matrimonio, la vida de soltería, eh, la vida consagrada, la vida religiosa, la vida sacerdotal para los hombres. Pero no, no quisiera dejarte con que esos son los apellidos de las vocaciones que existen y que ya eso es todo. O sea, yo quiero que, por ejemplo, veas en ti esos dones y talentos que el Señor te dio y veas que eres buenísima pintando o que eres buenísima escribiendo o que tienes mucha facilidad para hablar con los demás o eres muy buena en tu carrera en el área de la salud y eres una excelente enfermera o eres una excelente doctora. O que tienes un don natural para dar consejo, para las obras de caridad. O sea, identificas que hay un don especial en tu vida. Y yo te invito a realmente reconocerlo, o sea, identificarlo. En este momento traerlo a ti. Yo soy buena para esto. Y yo en mi servicio me doy cuenta que, que tengo un don especial, que esto es del Señor. Porque no, naturalmente no sería tan buena. Y entonces que eso... Es ese don que tienes, tú lo, lo estás traduciendo lo has traducido a acciones y hagas esa, ese recuento de las, de las cosas. ¿Sabes qué? Y digo, yo voy a hablar como ejemplo personal, ¿verdad? Porque les digo que es lo que más, de lo que más fácil me puedo expresar. Pero ok, voy a ver que desde niña me dicen que hablo mucho. O sea, me acuerdo que mis profesores era como le decían a mis papás, ¿no? como, es muy muy buen estudiante, pero habla mucho. O sea, sí habla mucho. Y siempre me gustó conectar con las personas, platicar con las personas. Y siempre me ha encantado como hablar con los demás. Y entonces me, me doy cuenta que en los diferentes apostolados en los que he estado, pues me gusta mucho comunicarme con los demás, me gusta mucho pues tal vez dirigir un grupo, o sea, de, de compartir, me, me gusta mucho dar charlas. Y creo que tengo una, una habilidad especial, o sea, creo que es un talento especial que me dio el Señor para tomar información digerirla y hacerla un poco más eh, como que amigable, no sé o sea me, creo que soy buena para transmitir ideas, pero entonces me, me doy cuenta de esto de estas diferentes acciones que son repetitivas en mi vida, y entonces aquí es en donde este ejemplo lo voy a, lo voy a tratar de conectar con el tuyo piensa en esas acciones que de manera repetida han estado en tu vida oye o sea, ejemplo distinto al mío. O sea, siempre he sido buena para dibujar. Siempre he sido buena para dibujar. No sé, tal vez estudiaste diseño gráfico porque pues eras precisamente muy buena para dibujar. Y ves que con tus diseños, con lo que haces, puedes llegar al corazón de las personas y la gente te dice, oye, esta imagen que tú diseñaste o que tú hiciste tocó mi corazón. Y pues ahora yo la puse de wallpaper en mi celular y la veo todos los días porque me encanta y me recuerda a Cristo. No sé, o sea, cada quien en nuestras vidas tiene dones y talentos distintos. Y entonces yo te invito a que, número uno, reconozcas que Jesús te lo dio. Y número dos, a que sumes esas pequeñas cosas y veas cómo se pueden convertir en un camino. Cómo se pueden convertir en algo que hagas y hagas para el Señor. En tu día a día y durante muchos de tus días. Porque precisamente con, estas, con estos dones... Y con estos talentos, es como en nuestro diario caminar, en nuestro camino hacia Cristo, vamos a darle honra y gloria al Señor. Nuestra vocación se forja, se forma, tomando en cuenta nuestros dones y talentos. O sea, no vamos a ser oradoras o, o pintoras si ni siquiera es algo que podemos hacer o que queremos hacer o que nos gusta hacer. Porque ese no es el Señor, el Señor no nos obliga a hacer algo que no queremos hacer. O sea, sobre todo en, este, en esta área, pues el Señor ya te dotó de dones y talentos y probablemente tú ya sabes cuáles son o identificas que hay algo que puedes hacer muy bien y entonces precisamente el Señor te los dio para que con ellos pudieras tocar la vida de las personas para que pudieras llevarlo a otras personas entonces no te va a pedir que hables en público si a ti lo que te gusta es escribir o sea el Señor no te va a empujar o más bien no... Sí, o sea, él, él, si Él ya te dio un regalo preciosísimo, hermosísimo, único, ¿por qué te pediría hacer otra cosa? Entonces, ama, ama ese don que tienes, ese talento o talentos y dones que tienes, porque son especiales, porque no todo el mundo los tiene. Y los tienes tú, porque el Señor quiere que tú los tengas, porque quiere que tú los compartas. O sea, aquí se trata de, con esto que el Señor te dio, de construir un camino y de ponerle tu propio apellido a la vocación. De tu vida. O sea, el camino de tu vida. ¿Sabes? Yo quiero compartir al Señor de manera como... Yo quiero compartir al Señor toda mi vida. Y quiero hacerlo a través, pues no sé, de este formato por, por un tiempo. Y entonces, de los podcasts, vamos a decirlo así. Y entonces, yo sé que estoy llamada al matrimonio. Porque he discernido mi vocación. Porque también es importante discernir nuestra vocación. Sobre todo en nuestro estado de vida. Si es casado, consagrado, soltero, pero ahí no se acaba, o sea, ahí no, ahí no no, 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 topa, verdad, la pared y deja de existir la vocación y ya lo único que vas a hacer es la esposa de, y ahí no, no, o sea, no se acaba la pared, tu vida continúa y tus dones siguen estando ahí, ok, estado de vida, la vocación para nuestras vidas, pero encuentra y, y identifica y tómalo y que lo que el Señor te dio sirva para su honra y su gloria, es importante mencionar también las exigencias de la vocación. Porque sí, estos dones y talentos son un regalo del Señor. Este camino que escogemos, pues es nuestro camino elegido para servir al Señor, para agradar al Señor, para glorificar y honrar al Señor. Pero también es un camino en entrega, es un camino de renuncia. En Mateo, por ejemplo, que eh, cuando el Señor llama a este hombre y el hombre le dice, le dice déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, es un camino de entrega total, de renuncia a todo lo demás y de entrega al Señor. También en Mateo, digo, estas tres lecturas son de Mateo, pero creo que son muy claras. O sea, en Mateo 10, eh, el Señor dice, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que quiera conservar la vida la perderá y el que la pierda por mí la conservará. El Señor nos invita a renunciar a nosotros mismos, a lo que queremos inclusive. Te está diciendo que lo ames más, o sea, que Él sea tu prioridad número uno. Y Jesús lo dice, el, el mandamiento o sea, más grande por excelencia es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y entonces Jesús nos recalca eso muchas veces en la palabra, como el tener a Dios en primer lugar es, es algo muy importante y es una exigencia de esta vocación, de este camino hacia Él, el tenerlo en primer lugar. En capítulo 22, está es hermosísimo porque es bien claro desde el principio, es la parábola de las bodas y empieza, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con aquel rey que celebra la boda de su hijo. Y entonces cuenta la, la parábola de de este rey que se iba a casar su hijo y que, eh, que pasan un chorro de cosas y nadie va a ir y entonces se invita bueno, pasan muchas cosas, pero, pero invita a, a mucha gente gratis verdad que venga a la boda, gente que ni siquiera o se lo conocía, que era como que de las afueras y me acuerdo mucho también del contexto que el sacerdote daba de esta parábola, que era o sea, que las bodas en ese tiempo y sobre todo la boda de, de, de un rey para su hijo duraban muchísimos días y era pues todo gratis para los invitados, pero se mandaba o se daba la vestimenta que tenían que llevar. Entonces para ir a la boda tenías que ir vestido con la vestimenta que se te había regalado gratis. O sea, no tenías que hacer nada, nada más ponerte la vestimenta. Y entonces el rey de la fiesta encuentra a una persona que no llevaba el traje de boda y le dice amigo, o sea, no le dice como que tú enclenque, o sea, o tú, o sea, Muchacho que encontramos en la calle, no. Le dice, amigo, porque está dentro de su casa. Le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Y esta persona, bien interesante, esta persona se queda callada. No dice nada. Me acuerdo que el sacerdote decía, ¿qué le vas a decir? O sea, él te regaló la ropa para entrar. Te dijo que, te, que era lo único que tenías que hacer, ponértela. Y no te la pusiste. <ríe> pues no tienes excusa. Entonces se queda callado. Y el rey dice, o sea, pues algo muy difícil, ¿verdad? Porque sátenlo de pies y de manos y que lo, que lo echen fuera, ¿verdad? Pero al final de esta parábola, y les digo que la Biblia es, o sea, la palabra de Cristo es bien interesante. Porque al final dice, porque son muchos los llamados y pocos los elegidos. O sea, es lo último que dice en la parábola. Y, y hay que creérnoslo, que, que el Señor puso su semillita en el corazón de todo ser humano en esta tierra. Pero no todos responden a ese llamado, todos tienen un llamado del Señor, todos son criatura del Señor, pero no todos responden. Y entonces tú y yo que estamos ya, o sea, tratando de responder en esta lucha, respondiendo, <risa> pues saber que hay una exigencia, ¿verdad? Que es tener al Señor en primer lugar, que es utilizar lo que Él nos dio, o sea, ponernos verdaderamente el traje de boda. Y no te preocupes, mi hermana, Dios que llama, no, no falla en ayudar. O sea, Dios que te llamó no va a fallar en atender a su llamado. Así como con Jeremías, el Señor le dice, contigo estoy yo. O sea, el Señor, el Dios de Jeremías, nuestro Dios, le dice, yo estoy aquí. Y lo, lo vuelve a decir también, eh, en Primera Pedro dice el Dios de toda gracia, el que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos los restablecerá, afianzará, robustecerá y consolidará. O sea, el Señor de antemano te está diciendo, va a estar cañón, va a estar pesado, pero aquí estoy yo contigo. Y creo que además, algo muy importante es que además de saber que tenemos un camino, que hay una exigencia, que hay un Dios que nos respalda, también es importante saber que tenemos que orar. Orar para que Dios atraiga a más y más y para que más respondan a ese mismo llamado, para que más semillitas germinen, porque ahí están. El Señor mismo dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Y quiero que sepas que el reino de Dios, que su mensaje está en tus manos. Y que si sí es tu responsabilidad compartirlo. Y que si sí es tu responsabilidad llevarlo a más personas. Una responsabilidad muy chida, pero una responsabilidad. <risa> y pues sí, en amor responder al Señor y compartirlo. Yo creo que, y lo decía una amiga eh, en una reunión que teníamos, el Señor, cuando estamos verdaderamente viviendo con el Señor y en el Señor, se nota. ¿Y saben qué? Atrae a la gente. La gente se siente... Y nuestras hermanas y nuestros hermanos se sienten atraídos hacia, no hacia ti, sino hacia eso que tienes. Porque tienes algo especial. O sea, no es si estoy segura que alguna vez te ha pasado que te dicen, oye, ¿por qué estás tan feliz? O, oye, ¿por qué sonríes todo el tiempo? O, oye, ¿por qué tú estás bien ahorita que todos estamos como tronados en la escuela o, o en el trabajo? Porque tienes una roca que te sostiene, que te impulsa, que te da fuerza una fuerza que es distinta al, a la fuerza del hombre, y ese es Cristo en tu vida, Dios mismo, su Espíritu Santo. Y entonces, saber que tienes un tesoro y que es tu responsabilidad compartir ese tesoro. Y pues, quiero hablarte de la persona de la semana, que en, este, en esta semana es una persona que todos conocemos, o que todos podríamos conocer, pero que ya no está con nosotros, sino que, es de nuestros hermanos mayores en el cielo y es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Yo sé que les platiqué del de retiro, el sem la semana pasada con el Padre Julio y definitivamente pues he tenido todavía pues muy presente a Santa Teresa en mi corazón eh, y en mi mente porque pues como les decía pues el Padre nos enseñó un poco más acerca de la oración teresiana y de cómo Teresa pues, les plantea a sus hermanas orar, ¿verdad? Y entonces... Pues he estado tratando de utilizar estas como guías o esta guía que nos dio el sacerdote para poder orar. Y estoy muy impactada con la sabiduría de Teresa y con sus recomendaciones. Te invito a leer, aunque sean los resúmenes de los libros de Santa Teresa. Pero te invito a conocer a Santa Teresa y, a, y su gran testimonio. Porque en esta semana Santa Teresa ha estado muy presente en mi vida y me ha ayudado mucho a orar orar de manera distinta y de manera muy cercana al Señor. Tal vez no en como que en, en, en medio de las palabras, sino al contrario, en el silencio y en un silencio sonoro. <ríe> Pero bueno, te invito a conocerla más, más y más, porque es una santa, oh, wow, increíble. Y es una mujer increíble. O sea, yo creo que es un regalo de Dios para nosotras las mujeres y para la iglesia, definitivamente. Te doy muchas gracias por escucharme. Te invito a compartir este podcast para hacerlo llegar a todos los rincones. Porque queremos, yo sé, que tú y yo queremos eso. Que Cristo sea puesto en alto. Si estás escuchando esto desde Spotify, te invito a darle seguir. Y si estás en Apple Podcasts, te invito a ponerle un comentario, una reseña. Esto nos ayuda a que la aplicación lo promueva y que más y más personas puedan encontrar este espacio. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Paz bien.